0: Sen jag var med Röster från Santa Klara med Mylis Johansson. Välkommen till Santa Klara kyrka och Klara röster är vår serie. Och idag ska jag intervjua en man som heter
1: Hans Weissbrott.
0: En intervju är ju alltid begränsat och vi har 15 minuter på oss. Därför säger jag, tala kort om din bakgrund i livet.
1: Ja, jag är inte uppfostrad i en familj som hade en aktiv kristen tro. Utan eh, den kom efterhand. Min pappa var med uppfannaren av världens första industrirobotar och ledde ACs industrirobotdivision i Västerås. Och min mamma var som sjuksköterska. Själv kom jag till tro under tonårstiden och det började med kan man säga i svenska kyrkans regi. Jag var ganska trög i starten men efter ett par år så ramlade en kristen tro fram. Jag eh, höll på med teater i USA par år innan Gud kallade mig att eh, börja läsa till präst i Sverige. Så det gjorde jag och höjdpunkter på min prästutbildning var när jag läste i Jerusalem som stipendiat på Svenska Teologiska institutet för Göran Larson, eh, Gift med en mycket tappig kvinna som stått ut med mig nu i 28 år, Johanna. Eh, och varit pressen 94 och jobbar sedan 2001 som inspiratör för något som heter Oasrörelsen som är en förnyelserörelse i Svenska kyrkan.
0: Detta var en brinnande eld igen. Vi har haft många brinnande eldar. Nu till nuet. Yes. Du har precis avslutat en konferens här på Santa Klara, det är inte svårt att höra vad du säger och inte svårt att fatta vad du menar för du har ju ett flöde som få har på det sätt som du har, det typiska är när Gud kallar så kallar han den personligheten till detta och det har han gjort med dig. Man njuter av att du är originalet och man njuter av att du följer Guds ord. Och så sa du så här faktiskt. Jag tror från perm till perm på Bibeln. Och då tänkte jag, ja det gör jag med. Och det är ju meningen att vi ska tycka och tänka och känna efter vad som är ett tro för en själv. Och det var härligt att höra. Jesus, han är ditt nu. Eller hur? Varsågod och berätta om Jesus.
1: Jo men så är det verkligen. Eh, Jesus fiskade ju tag i mig när jag var tonåring. Som man har fiskat tag i miljarder andra människor genom 2000 år och just när man börjar förstå att Gud har blivit människa. Att Gud har stigit in i världshistorien och även det här med korset. Min familj befann sig i en väldigt storm när jag var i tonåren jag älskar mina föräldrar väldigt mycket underbara människor men de var en väldig storm så allting skakade i vår familj och, och när då Jesus ramlade in i våra liv och inte minst detta med korset att, att förstå någonstans att, att han kommer alltid så att säga underifrån han har varit först i Gethsemane och han steg upp på korset och, och, och dog för alla våra synder det, det, det är ju någonting som, som förvandlade våra liv verkligen
0: att lyssna till sin invärtesmänniska är det många som gör. En del hör fel, en del hör rätt. Tänk att höra att de förstår att det är något väldigt märkligt som knackar på hjärtedörren. Många kanske ligger sjuka just nu. Många kanske sitter i fängelse. Många kanske är ensamma. Vi har ju hela paketet av olika mänskligheter. Vad är vi ska säga i det här samtalet? till just de här människorna- som kanske tänker, finns verkligen Gud? Är det sant vad han säger just nu? Hur kan du övertyga dem?
1: Ja, alltså... Jag var ju själv en sökare under flera år. Jag mötte det kristna budskapet- och det skakade om mig. För att jag förstod ganska snabbt- att antingen är Jesus- verkligen den han säger att han är. Vägen, sanningen och livet- Gud och människa på samma gång dog på karsen för våra synder har uppstått från det döda är i himlen just nu, väntar på oss på andra sidan döden eh, eller så är han det inte alltså det går inte att komma fram till ett kompromissalternativ man säger att vi svenskar älskar en kompromiss men just här går det inte att komma fram till en kompromiss, antingen är Jesus hundra procenten han eh, säger att han är eller så är han det inte eh, och, och någonstans där började min resa och, och jag tror att eh, en Jesusresa, tror jag får börja med det här, just ärliga konstaterande att här är det antingen eller. Någonstans där. Och, och, och sen hade jag många diskussioner med nära släktingar som, som inte trodde, med många kristna som då trodde och, och hela tiden ställde jag mig motsatt ringhörn. Så de som inte trodde, där ställde jag mig ringhörnet att jag själv trodde. Och de som trodde på Jesus, där ställde jag mig ringhörnet att jag själv inte trodde. För att liksom pröva argumenten. Det varade för mig flera år. Så mitt, mitt nästa råd... Mitt första råd är liksom att det är antingen sant eller inte. Det finns ingen halmesyr här. Mitt nästa råd är släpp inte taget om frågan om Jesus det är den viktigaste frågan i hela universum och i ditt liv också alltså fortsätt diskutera våga ställa alla frågor, våga komma med alla invändningar till kristna och till de som inte tror för, för Jesus säger en gång sanningen ska göra er våga testa alla argument för Jesu existens hans uppståndelse, han är en historisk person så att, ja allt det tror jag, våga, våga vara ärlig och pröva, då tror jag att Jesus kommer att, att visa att han är den som är på riktigt
0: nu har du gett guldbrickan Absolut Men nu ställer jag mig ihop Med de som inte tror Jag låtsas alltså här Kära Hans, hur kan denna Dårskap vara sant Jag har aldrig hört någon värre dynga I hela mitt liv Hur kan man bara tro på den här dårskapen Eller är det som du påstår Att det är en dårskap för den som inte tror Med kraftig frälsning för den som tror Hur ska de kunna skilja På de här två sakerna de som nu säger, jag som är läkare och är så intelligent och intellektuell och jag som har ett förstånd som är så fantastiskt, hur ska jag kunna tro på detta? Jag kan bara inte sänka mig så djupt. Vad vill du säga då?
1: Alltså mitt, mitt närmande till den kristna tron, jag tror vi kommer in mot den kristna tron på olika sätt och de kombineras ofta, men, men mitt närmande till den kristna tron var nog på många plan ganska rationellt intellektuellt. Och, och, och då vill jag säga någonstans att, att man kan ha en massa superaliv som både positiva och negativa gentemot kristen tro att söka efter gud. Men, men mit, mitt argument skulle bli ganska snustort att pröva argumenten. Pröva argumenten. Pröva köpa en bok av en kunnig kristen person. På svenska finns det till exempel mycket goda böcker av en man som heter Stefan Gustafsson. Där han ju verkligen går igenom de intellektuella skälen för, för kristen tro fram och tillbaka. Och så kan man med, med stor frimodighet köpa böcker eller lyssna på argument från, från ledande artister. Och så bara pröva argumenten mot varandra. För mig själv så blev det efter han ganska kristallklart vad det är som håller.
0: Vart ska de få tag på de här böckerna? Ska vi säga att de kan få tag på de här på Klara kyrka eller på bibliotek eller i andra sammanhang? Kan du förklara lite grann vad de kan köpa dessa böcker?
1: Alltså idag så handlar det många via internet. Så det går ju att gå in på Amazon och söka efter Stefan Gustafsson. Det, det, det vad som det låter. Så det bara ta någon av de böcker han har skrivit om Kristen tror Det är en utmärkt ställe att börja men annars så kan man ju med fog då gå in till en kyrka och fråga efter just de här böckerna många, många kyrkor i Sverige har ju dem annars kan man fråga efter dem och gå till bibliotek eller vad som helst men, men alltså min, min, min erfarenhet idag är att, att det saknas inte, vet man vad man söker efter så hittar man det, speciellt de 95% av svenskarna som håller på med internet då hittar man det
0: låsång, sånger, musik är ju det vanligaste i kristig kropp, som vi säger i kyrkor och så varför ska det alltid sjungas i kyrkorna för?
1: Ja, det finns ju ingen lag som säger att vi måste sjunga. Eh, kanske är det väldigt viktigt här att, att, att göra en liten distinktion. Eh, tro och Bibeln talar mycket om att lovsång är någonting eh, väldigt speciellt. Och en gåva från Gud. Eh, det är fascinerande tycker jag. För om Bibeln stämmer, om den är Guds ord, vilket jag tror Många tror så innehåller den ju autentiska vittnesbörd från människor som verkligen har mött Gud. Och där har vi bland annat en profet som 700 före Kristus möter Gud och har lovsången runt tronen, helig, helig, helig. möter heter en annan man, Johannes, 800 år senare, som möter samma Gud. Och det är samma ord runt Guds tron, 800 år senare. Så, så det finns en enorm lovsång och tillbedjan som, som, som pågår runt Guds tron ständigt. Så det vi gör när vi lovsjunger är egentligen bara att vi tappar in i den lovsång som ständigt pågår inför Guds tron. Det är därför många kristna upplever att det finns en sån kraft i lovsången för att vi liksom bara kopplar in i det flödet. Å andra sidan skulle jag bara vilja säga att den här distinktionen att lovsång har inte egentligen med musik att göra. Måste inte ha. Alltså lovsång kan verkligen ha med musik att göra. Halleluja för det. Men, men lovsång och tillben är egentligen någonting som kan ske i total tystnad och stillhet. Men att vi ofta lovsjunger med hjälp av musik och tillbe med hjälp av musik, det, det är något underbart tycker jag.
0: Eh glädjen i musiken och glädjen i att predika och glädjen i att undervisa. Det som slår mig med dig är, det här är en intellektuell man som sitter framför mig och det roliga är att det är de som kommer drabbas av ditt budskap, för de hör nämligen att du är intellektuell det hör man oftast när människor läser mycket, de får ett annat språk och det blir så tror jag att de som sitter och lyssnar nu av det fina folk som jag kallar dem, om man får säga så nu då, som säger att jag är intellektuell de kan ju inte komma undan nu. För nu har ju du talat om att så här är det faktiskt att möta Jesus. Och du sitter ju här fullt normal, gift, har barn, tjänar Gud och undervisar. Och du är fullständigt övertygande. Plus att du har humor, du är rapp i tungan, du är snabb i huvudet. Men den helige ande, hjälparen behöver du. Vem är han?
1: ja Den helige ande är ju Gud själv eh, som kommer till oss. Och jag tror att en helig ande är som Guds lasso som ger oss en längtan efter Gud. Jag glömmer aldrig första gången mina föräldrar tog mig till, som tonåring till, till ett ställe där människor aktivt bad till Jesus. Och jag kom in eh, över tröskeln på ganska dåligt humör. Ingen som helst ande längtan själv, ingen som helst lust att konfirmera mig. Mina föräldrar var jätteglada och hade stor förväntan för de var positiva. Jag själv såg det här som något jag måste göra. Men så klev jag in över tröskeln till ett hus där människor bad till Jesus och omedelbart startade en inre längtan i mitt hjärta som var oförklarlig. Det var absolut inte att jag själv ville ha fram den. Nästan tvärtom, jag försökte motarbeta den. Försökte trycka ner den, men det kom som en dragning inifrån som var helt, för mig, irrationell och, och, och var ganska omotståndlig efterhand. Gav mig en längtan efter Gud. Så jag tror att en sak som den heliga ande gör det är att han är Guds lasso som, som ger människor en längtan efter Gud. Så det skulle jag säga till människor som lyssnar, har du en längtan efter Gud? Då tror jag att Gud redan är där eh, i ditt innersta och håller liksom på att, att, att eh, dra dig närmare honom.
0: Jag tror att den helige ande fick mig inspirerad att bjuda in dig till det här samtalet. Han är ju väldigt suverän. Den helige ande hjälparen är ju den som kommer i det lilla och det stora. Och han kan tala till barn, mittemellan och gamlingar. Han är hjälparen som du står. Om vi skulle kunna säga så här nu, vad skulle han kunna hjälpa dig med att avsluta det här intervjuet med? Varsågod, en minut.
1: Nej men jag tror att den heliga ande kan ge oss en längtan efter Gud Och kan också på något sätt vara som en pannlampa som lyser i vårt inre Det gjorde han i mig Och plötsligt så såg jag mitt inre att, att jag är en syndare Jag har gjort så oerhört mycket som, som inte Gud ville jag skulle göra Som inte min skapare ville jag skulle göra Men efter att pannlampan har riktats mot mig och, och, och min synd så, så riktar den heliga ande direkt pannlampan på Jesus att han är Gud och människa på samma gång. Han är den han säger att han är. Vägen, sanning och livet. Och, och en bönesukt till Jesus skulle jag säga till den som lyssnar. En bönesukt till Jesus där du är. Om du har ångest eller livskris eller mår toppen, Hur den är. En bönesukt till Jesus. Det kan förvandla ditt liv. Det
0: är en frälsningsbön.
1: Då får du be tillsammans med mig. Herre, jag vänder mig till dig. Mitt i min tro och mitt i mitt tvivel. Mitt i min kamp mitt i det som är både ljust och som är mörkt i mitt liv. Och nu vänder jag mig till dig och ropar till dig Jesus. Kom in i mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig. I Jesu namn. Amen.
0: Tack Hans och Guds frid önskar jag dig. Tack för det. Har denna berättelse berört dig på något sätt eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info@ snabla Sveriges Kristna Radio. .se.